0: E olha como é que a coisa é complicada. Vou te dar o um exemplo da loja americana. Na loja americana é proibido não ter fila. Estranha. Quando a gente pensa numa loja, a gente pensa que a loja não pode ter fila. Mas na loja americana é proibido não ter fila. Mas por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa lá atrás e a gente entendeu que o, o cliente, ele permanece numa fila até três minutos sem gerar nele insatisfação. Pô, então eu tenho aqui um gap para montar uma estratégia. Beleza? Beleza. O que, que eu vou fazer? Eu vou meter esse check-out aqui, que é o caixa. Vou meter o check lá atrás e vou criar um curral. Só que esse curral aqui eu vou encher de bala, vou encher de chocolate. E três minutos desse cliente na fila é suficiente para rolar uma química entre ele e o chocolate. E ele compra. É ou não é verdade? Se estivesse na gôndola, você não compraria. Mas o cara pa para você no caixa, ele cria um tempo e ele faz com que você role, role entre você e o chocolate uma conexão. Isso é estratégia. Aquele, aquele check-out lá atrás, com aquele curral cheio de, cheio de chocolate, cheio de biscoito, não está ali à toa. Alguém pensou para te vender algo. Então, a gente vai falar hoje sobre vida profissional. E eu não sei o que, que você quer ser, não sei se você quer seguir uma carreira militar, não sei se você quer seguir numa no esporte, eu não quero que... não sei se você quer seguir na área de negócios, não sei se você quer seguir na área de saúde, uma coisa eu sei, que você quer ser bem sucedido, que você quer ser bem sucedido naquilo que você escolher, se você quer ser uma professora, você quer ser uma boa professora, se você quer ser um médico, você quer ser um bom médico, se você quer seguir uma carreira militar, você quer ser um bom militar, porque eu sei que independente da área que você vai atuar, mas eu tenho certeza que você quer ser bem sucedido, correto? Não quer ser bem sucedido, lógico, mas o bom desse negócio de, de você querer ser bem sucedido, é que Deus também quer que você seja bem sucedido, porque se tem algo que a gente sabe, porque está escrito na Bíblia, é que Deus quer o melhor para mim e para você. Porque ele fala assim, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu. Se seu filho te, dá, te pede pão, você não vai dar uma pedra? Então, se vocês que são maus, são limitados, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu. Então, tem duas coisas positivas aqui. Você quer ser bem sucedido? Mas Deus também quer que você seja bem sucedido. Então essa caminhada, já tem duas forças aí me levando para eu ser bem sucedido. Naquilo que eu quiser ser. Beleza? Beleza. Só que existe uma estrada. Existe uma estrada para você alcançar o sucesso existe uma estrada para você alcançar o seu objetivo existe uma estrada para você ser bem sucedido e é essa estrada aqui que a gente vai conversar porque essa estrada ela não é fácil e infelizmente muitos acabam morrendo na estrada porque não adianta eu ter um sonho. Não adianta eu ter um sonho. De repente, eu vou perguntar a qualquer um aqui, qual é o seu sonho? Pô, eu quero ser médico. Pô, um bom sonho. É isso não, né? É mesmo? Então, de repente, pô, eu quero ter um sonho. Pô, qual é o seu sonho? Eu quero ser médica. Pô, legal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no meu trabalho. Eu trabalho numa fábrica e eu estava conversando com o presidente dessa fábrica que veio do nada. E aí passou o rapaz da expedição, chamado Rickson. e ele parou o Rickston, falou assim, Rickston, por favor. O Rickston veio. Mas ele perguntou algo para o mas mas que ele queria falar comigo. Ele falou, Rickson, beleza? Ele beleza, seu mente. Deixa eu te perguntar, seu, o Rickston, o que, que você quer ser? Assim, pro teu futuro. Aí ele falou assim, pô, seu mente, posso ser honesto, pô, eu gostaria que você fosse, ele falou assim, eu quero ser rico, aí ele pô, bom, bom desejo, ele falou, por que você quer ser rico? ele falou, porque eu quero sair da comunidade, eu quero morar numa casa legal, eu quero poder pagar um bom plano de saúde com meus pais, eu quero ter uma condição de viajar, aí o falei, pô cara, Gostei do teu objetivo e gostei do propósito de por que você quer ser rico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fala, o que, que você está fazendo hoje para ser rico amanhã? Aí ele, hoje, seu mente, é hoje? Foi nada. Ele falou, posso te falar uma coisa, Rix? Ele fala, vai ser sempre um sonho. Isso é mais ou menos aquela historinha que o cara tinha dois amigos, olha aqui, aí fosse falou assim, rapaz, eu sonho igual meu pai. Ele falou, qual o sonho? O eu sonho em ganhar 50 mil reais por mês. Aí meu caraca, teu pai ganha 50 mil reais. Foi não, meu pai sonha. É sempre um sonho. Então, o sonho, ele tem que se tornar um objetivo. Mas nós temos que entender que existe uma estrada que nós temos que caminhar para alcançar esse sonho. Porque se a gente não criar esse caminho hoje para alcançar aquilo que a gente quer, nós não vamos alcançar. E aí eu vou te dar uma notícia que não é muito boa. Até pouco tempo, e acredite você ou não. Pode ficar em pé rapidinho, você, você é o último, você. Isso, garoto, você é, pô, mais bonito aqui, bicho. Acredite você ou não. Mas pouco tempo atrás, eu tinha cabelo igual esse cara. Estou te falando, pô. Tinha, tinha cabelo igual o Fred. Tinha, pô. Eu, hoje eu não tenho mais. Sabe por quê? Porque o tempo passa rápido. E se tem uma coisa que eu já aprendi na minha vida, é que se tem algo que não perde tempo com ninguém... É oportunidade. A oportunidade, ela não perde tempo com ninguém. A oportunidade, quando ela acontece com você e você não está preparado, ela vai embora. Você vai fazer um estágio. O outro candidatei o estágio, candidatou, pô, tu tem inglês, está estudando. Não, não estou não, pô. Pai, não dá para você. Tchau, perdeu a oportunidade. Não volta. Então o que eu quero dizer para vocês é que, independentemente do que você quiser ser, existe uma caminhada que é árdua, mas que ela tem que ser percorrida. Não sei se você sabe, mas a vida não é fácil. Não sei se você sabe, mas para alcançar o objetivo de ser, ser bem-sucedido, tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Eu vou ler sobre um personagem que Deus deu um sonho para ele. Queria ele ser bem sucedido. Mas tinha uma estrada para seguir. E a estrada não foi fácil. E a gente vai entender por que, que esse cara alcançou esse objetivo. Teve um, um, um culto aqui que o Guilherme participou eu nem imaginava que ia ser tão bom. Eu não imaginava que ia ser tão bom. Que foi com o com um craque da paz com o Rodrigo Caio, do Flamengo. Eu não sou flamenguista, e pelo jeito o Rodrigo Caio também não é. Ele é São Paulino. Mas uma coisa que o Rodrigo Caio falou aqui, foi muito forte. Ele falou que assim, ó, eu sei que hoje você chegar, me ver jogando no Flamengo, pô, eu joguei na, no São Paulo, joguei na Seleção Brasileira, pô, o cara, vida fácil. Foi, mas se a gente voltar lá atrás, foi quantas vezes, E falou aqui, ó, quantas vezes eu tive que dormir sem sono. Quantas vezes eu deixei de comer o que eu gostava, o que eu queria comer. Por quê? Porque no outro dia eu tinha treino quantas vezes eu deixei de ir para uma festinha, de uma coisa que eu, que, porque no outro dia eu tinha treino, ele falou assim, se tem algo que sempre andou ao meu lado, para eu chegar até onde eu cheguei, foi a renúncia, se você quer chegar aonde você quer chegar, primeira coisa que você vai ter que, Conviver é com a renúncia. Foi quantas vezes eu recebi convites de cigarrinhos? Quantas vezes eu recebi convites para beber? Rodrigo Caio estava aqui e falou, pô. Mas eu abri mão. Por quê? Porque eu tinha um propósito. Os convites, as ofertas do mundo, vão estar sempre do nosso lado para nos desviar do propósito que Deus tem para gente, porque Deus tem o melhor, mas o diabo quer o pior para você. Na nossa estrada a gente sempre vai caminhar com as ofertas e a decisão nossa é que vai dizer aonde que nós vamos chegar, porque os convites não é só por Rodrigo Caio, pô. Vamos para uma festa, e falou, não, não posso, porque amanhã é seis horas, eu tenho que estar no São Paulo treinando. Pô, cara, tem uma pizza, não sei o que eu amo, eu não posso, pô, cara, porque eu, eu tenho que estar com o meu físico impecável, porque senão eu não vou ser um profissional de alto nível. Então, a primeira coisa que você vai ter que caminhar, que você vai ter que conviver, você vai ter que estar sempre andando com ela, é com a, a renúncia. E é muito difícil você renunciar aquilo que nos dá prazer. Mas deixa eu falar sobre o cara que eu gostaria de falar. Primeiro que é um personagem que eu gosto muito, amo, que está em Gênesis 37. Nós então, vamos falar sobre José. Gênesis 37, eu vou ler logo do 7. Está assim, ó estávamos atando feixes no campo e o meu feixe se levantou -se e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe e os seus irmãos lhe responderam, irás de fato reinar sobre nós? irás mesmo nos dominar? por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras dele José teve outro sonho e contou a seus irmãos dizendo, tive outro sonho, o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos veremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E os seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração José ele era o filho de Jacó e era considerado o filho mais amado do seu pai e seus irmãos tinham muitos ciúmes por causa disso então José já tinha um problema familiar com seus irmãos porque seus irmãos tinham um ciúme dele mas Deus deu um sonho para José e o sonho que Deus para José é que José ia ser maior do que seus irmãos, a ponto do seu pai e da sua mãe também se curvarem perante a ele. Deus deu um sonho que ele ia ser bem-sucedido. Deus deu um sonho para José que ele ia ser grande. Irmãos, Deus tem um sonho, ao meu respeito e ao seu respeito, de sermos grandes. Deus tem esse prazer de querer nos colocar nos melhores lugares que a gente possa ter disponível nesse mundo. Primeiro irmão, eu creio que não há limite para aquele que crê. Sabe? Não há limite para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. Nada pode te parar, porque o maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E Deus deu um sonho para José que ele ia é ser grande. E ele quando contou para os seus irmãos, isso criou um problema enorme, porque os irmãos ficaram irados, revoltados, e começaram a planejar em como matar até os próprios irmãos, como matar José. Mas deixa eu seguir um pouquinho, vamos lá para o versículo 27, 28 e 29, está assim ó, Gênesis 37, 27, vamos vendê-lo a esses israelitas, não encontraremos, não encostar, encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos o escutaram, seu próprio irmão mais velho que falou isso, quando os negociantes, os medianitas passaram, eles tiraram José, que estava numa cova, fazendo subir da cisterna e venderam, por 20 ciclos de prata, aos ismaelitas, que estavam, que eu levaram para o Egito, lá no 36, fala assim ó, e os medianitas, venderam José, no Egito, a Potifar, oficial do faraó, capitão, da guarda, depois você passa lá para 39, Deus deu um sonho, que José ia ser grande, José contou para os seus irmãos, para os seus pais, e isso deu um mó, mó B.O. Seus irmãos com ciúmes, planejaram matar o seu irmão, mas Rubens, o irmão mais velho, falou, não vamos fazer isso, não vamos matar, ele é nosso irmão, ele é nosso sangue. E eles vendo uma comitiva de ismaelita, falou, não, então vamos vender José. E eles venderam José para essa comitiva de ismaelitas, e essa comitiva de ismaelitas revendeu José para um oficial da corte chamado Potifar, lá no Egito. José agora estava no Egito, numa terra distante, e ele se tornou um escravo. Mas Deus deu um sonho para esse cara que ele ia ser grande, pô. Mas já começou um negócio errado. Como é que Deus me dá um sonho que eu vou ser grande e daqui a pouco já sou escravo? Complicado isso aí. Mas vamos dar mais um pouquinho. Lá no 39. José foi levado ao Egito. E Potifar, fosse a oficial do faraó, capitão da guarda do Egito, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, e o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em sua mão, tudo o que ele empreendia, eu gosto muito desse negócio aqui, eu não sei se você consegue entender isso, José foi vendido por seus irmãos, por os ismaelitas, depois os ismaelitas venderam José para um capitão da guarda no Egito, ele agora era escravo, tudo errado, mas depois vem assim, ó, mas Deus era com José, e José prosperava sendo escravo, deixa eu falar uma coisa para você, não importa o que a gente vai enfrentar na nossa vida, não importa as dificuldades que você vai vai encontrar pelo seu caminho, mas eu queria que você tivesse uma certeza, Deus sempre está com a gente, e ele vai nos abençoar, independentemente de qualquer realidade, porque o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você conhecemos, não depende da economia do país não depende do governo de um país, não depende de uma circunstância para nos abençoar, porque o Deus que eu e você servimos está acima de tudo isso, e nós não podemos perder o foco de quem nós servimos, de quem é o nosso Deus, porque se a gente perder o foco de quem é o nosso Deus, as circunstâncias que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar, vai nos parar, vai nos parar, José estava numa situação aqui, que a circunstância dele era terrível, ele agora era escravo, mas a Bíblia fala, e Deus estava com José, Josué, José prosperava sendo escravo, se tem uma coisa que as pessoas vão querer, por realidades do mundo e pelas circunstâncias, é te parar. Tipo, eu já sei que ela quer ser médica. Aí as pessoas vão falar que é assim, pô, tu quer ser louca, quer ser médica? Sabe quanto é que é uma faculdade de medicina? Vai querer parar, pô. Aí essa aqui ela quer ser engenheira, nem sei se ela quer ser engenheira. Eu quero ser engenheira Aí a pessoa, você é louca, quer ser engenheira? tá cheio de gente desempregada, por que você vai estudar, pô? Isso é para te parar, pô. Você sabe quanto é que é uma faculdade? Você sabe quanto é que é um livro de engenharia? Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos parem. Porque nós servimos um Deus que traz, que faz o impossível se tornar possível. E nós precisamos acreditar nisso. Então, é outra coisa que eu preciso acreditar. Primeiro, é entender que na minha vida, o meu futuro depende das renúncias que eu fizer. Segundo, é que aquele Deus que eu sirvo pode me abençoar em qualquer realidade. Então, eu tenho que entender que eu, que eu tenho numa estrada as renúncias, mas eu tenho um Deus que é comigo seja qual for a minha realidade, mas vamos lá, a situação desse cara só piora, 7, 39, 7, e aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, a mulher do chefe dele, pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo, mas ele se recusou e disse a mulher do seu senhor, meu senhor, não se preocupa com nada que está sobre os meus cuidados dessa casa. Entregou tudo a mim. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele me, não me negou nada, a não ser a ti. Porque as mulheres deles, como eu poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra o meu Deus? Deixa eu te falar. O tempo todo nós vamos receber as ofertas. José tinha tudo para dar um bico no balde. Tudo para dar um bico no balde. Peraí, pô, Deus me dá um sonho que eu vou ser grande. Então eu conto o sonho para os meus irmãos, para os meus pais que eu vou ser grande. E por isso agora eu sou escravo. Por isso agora eu estou numa terra distante de tudo, de uma outra língua. Distante dos meus amigos, distante da minha família. Mas Deus é comigo? Segredo. Segredo. Não é nem segredo, é princípios para você alcançar o seu objetivo. Permaneça fiel. Primeiro, quer ser bem sucedido? Quer chegar lá? Tem que andar com a renúncia. Quer ser bem sucedido? Quer chegar lá? Entenda que você tem um Deus que tudo pode a seu favor. Quer ser bem-sucedido? Quer chegar lá? Seja fiel. Não sei se eu vou te dar uma boa notícia, mas olha só, a vida não é fácil para ninguém. O couro come. O couro come. Você vai participar de uma entrevista? Vai. Tem 300 querendo a tua vaga. O couro come, meu irmão. Se não tiver capacitado... Se não tiver estruturado, se não tiver pronto, tá fora. A realidade é essa. A vida, meu irmão, não é brincadeira. É complicado falar isso, né? Mas eu tô te falando porque é a realidade. Eu não sei o que que você quer ser. Mas cria nisso um propósito. E comece a trabalhar hoje, na sua adolescência, para você conquistar isso lá na frente. Sabendo que não é fácil, mas que nada e ninguém pode impedir você de alcançar isso que você quer. Porque Deus pode fazer acontecer na sua vida. O que, que você quer ser? É possível. O que, que você quer ser? É possível. Pô, eu quero ser um astronauta da NASA, meu irmão, é possível, é possível, o que você quer ser? Agora, o que a gente não pode abrir mão? É dos princípios, se a gente abrir mão dos princípios, irmãos, nós não vamos alcançar os nossos objetivos, e a gente vai botar a culpa em todo mundo, vai botar a culpa no governo, vai botar culpa no mercado, vai botar culpa em todo mundo, mas a gente mesmo não fizemos a nossa parte para alcançar aquilo que a gente um dia sonhou, um dia o Senhor planejou, botou no nosso coração, mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho, lá no 20, 39 e 20, está assim ó, então o Senhor de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ali ficou, o senhor, porém, estava com José, o que aconteceu? José, por negar aquela oferta, a situação dele só piorou, olha que loucura, por ele ter tomado uma atitude, correta diante de Deus a situação dele aparentemente piorou porque ele falou, não vou fazer isso você, você é casada eu não vou fazer porque isso é um grande pecado e por ele ter obedecido ao Senhor o que, que ele ganhou? ganhou um prêmio? não, ele ganhou uma prisão então às vezes, irmãos Fazer a vontade de Deus, você obedecer, pode criar para você, no campo humano, prejuízos. Mas é importante agradar a Deus do que a homens. Porque a nossa esperança, irmão, não vem de homens, vem do Senhor. Por ele ter agradado o Senhor, ele foi preso. Mas eu gosto de José porque José é um cara que o tempo todo praticou a fidelidade E se tem algo que vai fazer você chegar lá é você ser fiel mas vamos lá para o último espaçozinho aqui só para a gente fechar lá em Gênesis 41 só para a gente fechar 38 fala assim ó vou lá no 37 41, 37 esses conselhos foi bons aos olhos de Faraó. Que conselho foi esse? José estava preso. E lá ele, ele interpretou os sonhos de dois ex-servos do rei. E depois de dois anos ele preso, Faraó teve um sonho. E ninguém do Egito conseguia interpretar os sonhos de José. Os, os sonhos de Faraó. E o copeiro falou assim, ó, tinha um cara lá na prisão, o cara é bom, meu irmão, o cara interpreta sonho lá, o cara interpretou o sonho meu e tal, pô, certinho, pô, chama esse cara, José estava no cárcere, chamou o José, José foi direto se apresentar a faraó, e José interpreta o sonho de faraó, e está exatamente nesse momento aqui, ele fala assim, ó, então o faraó perguntou aos seus subordinados, poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José, visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu, comandarás a minha casa e todo o meu povo e governará toda por tua ordem somente o trono será maior que tu, e faraó disse mais a José, eu te coloco no comando de toda a terra do Egito, então o faraó tirou da mão seu anel, o anel de selar, colocou na mão de José, vestiu de traje de linho fino, e depois uma corrente de ouro no pescoço, além disso fez subir a, a, a sua segunda carruagem, e caminhavam diante dele, e, clam, e conclamavam diante dele, ajoelhai-vos, assim o faraó colocou sobre toda a terra do Egito, aqui a gente já vê, como é que Deus já abençoou José, quando José teve um sonho, José teve um sonho com 17 anos, e ele foi levantado como governador com 30 anos. E a Bíblia coloca esse negócio de data não é à toa. É para você saber que existe um tempo. Assim, ó, José sonhou com 17 anos. Depois ele falou assim, José se tornou governador no Egito com 30 anos. Existe um tempo para você alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Existe um tempo. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, que é o que eu quero chamar a sua atenção... É que ele fala assim, ó, poderíamos achar um homem como este, em que esteja nele o Espírito de Deus? Aqui é a chave do negócio. Faraó falou que assim, meu irmão, em todo o Egito, existe algum homem no qual, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habite só nesse cara, se tem algo, meu irmão, que faz diferença na vida do homem, é o Espírito de Deus, e aí é um outro princípio, quer é ser bem sucedido, esteja cheio de Deus na sua vida, Princípios que a gente trabalhou aqui. Primeiro, quer ser bem sucedido, independentemente da área, a renúncia vai estar sempre do seu lado. Sempre do seu lado. Sempre na renúncia. E a renúncia é dura. Vou te dar um exemplo de como é que a renúncia é dura. Teve uma época que eu cismei que eu queria emagrecer. Raquel, eu falei, eu quero, quero emagrecer. <risos> aí, Zéu é Pedro, eu quero emagrecer, meu irmão, pelo amor de Deus, como é difícil você não comer, oh, todo mundo pede pizza, você não vai comer, porque Você está de regime, é difícil, eu comecei a perceber que o maior adversário para você vencer, é você mesmo, como é difícil você vencer você, você, você não fazer aquilo que você quer fazer e como você vencer você porque eu não quero ler, eu não quero estudar mas nós precisamos vencer nós mesmos então primeira coisa primeiro propósito para você chegar lá na frente para você ser bem sucedido tem que passar pela renúncia quer ser bem sucedido tem que entender que existe um Deus que é por nós tem que entender que existe um Deus que traz à existência aquilo que não existe e que nós temos que crer nisso que as realidades do mundo que as realidades, as circunstâncias que a gente vê o tempo todo no jornal não pode nos parar, porque existe uma promessa que está sobre mim e sobre você o tempo todo nós vamos ser bombardeados para a gente parar para, não vale a pena mas não, eu tenho um Deus que é por mim, eu tenho um Deus que é comigo, a minha história vai ser diferente, então o segundo princípio, é a fé, não perca a sua fé, terceiro princípio, terceiro princípio, seja fiel, seja fiel, você quer ser bem sucedido? cara, seja fiel, Seja fiel a Deus, seja fiel às pessoas, seja fiel aos seus estudos, seja fiel aos seus pais, seja fiel aos seus professores, seja fiel ao seu pastor, seja fiel ao seu Deus. Se tem algo que nos faz ser bem sucedido, é a fidelidade fidelidade, errou, nós vamos errar sempre, errou, anda na luz peça desculpa deu uma vacilada pede perdão mas ande sempre limpo não permita você colocar sujeira debaixo do tapete, seja sempre honesto ande com fidelidade se você andar com fidelidade, Deus vai te abençoar Quarta e último princípio para você ser bem sucedido. Seja cheio de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim ó, enchei-vos do meu Espírito. Faraó falou que é assim, aonde eu vou arrumar um cara no qual o Espírito de Deus habita nele? quem está falando é um faraó do Egito, meu irmão, Pô, um faraó do Egito, falar para um hebreu, é complicadíssimo, o cara era hebreu, mas aonde eu vou arrumar alguém, no qual o Espírito de Deus habita, em José, mas o Espírito de Deus habita em mim, mas habita em você também, deixa eu te falar uma coisa, nós temos todas as ferramentas, Preste atenção nisso, hein? Nós temos todas as ferramentas para sermos bem-sucedidos. Nós temos todas as ferramentas para alcançar o nosso sonho. Mas nós temos que entender que se a gente não caminhar com esses princípios, a vida vai passar e vai continuar sendo um sonho o nosso sonho tem que se tornar uma realidade, mas você tem que entender que existe um preço a pagar, o que nós podemos fazer aqui como pastores é orar por você, o que nós podemos fazer aqui é te ajudar, o que nós podemos fazer aqui é te aconselhar, mas a estrada é sua, a estrada é sua, o que que vai me facilitar eu dizer não para o pecado? O que que vai me ajudar a essas renúncias serem menos dolorosas? Está cheio de Deus. Está perto do Senhor. Está envolvido com o povo dEle. Porque quando a gente está com o povo de Deus, a gente está fortalecido. Quando a gente está junto, somos mais fortes quando estamos em comunhão, a gente consegue ser mais resistente, está um grupinho aqui, ó. qual é o seu nome? Amanda, o nome da minha filha, aí Amanda, Amanda está, pô, a vez com uma dificuldade, mas ela faz parte desse grupo, o que o grupo faz? Abraça Amanda, não Amanda, pô, a gente sabe que você tem potencial, pô, não desiste do teu sonho não, nós vamos comprar teu barulho, nós vamos te ajudar, irmãos, não ande sozinho. Não ande sozinho. Seja fiel. Paga o preço, mas vale a pena. Vamos ficar de pé? Olha, me sinto muito à vontade. Me sinto muito à vontade de falar isso para vocês. Por que, que eu me sinto à vontade de falar isso para vocês? Porque eu vendi a bala no trem. Acredita? Eu vendi. Fico muito tranquilo em falar isso para vocês porque eu vendi picolé no trem. Fico muita vontade de falar isso para vocês porque eu já vendi picolé na praia. Fico muita vontade de falar isso para vocês porque meu pai morreu com oito anos. Eu quando eu tinha 8 anos e não deixou nada. Fico muita vontade de falar isso para vocês porque eu pulava a linha do trem para vender pro qual colher. É. Fico muita vontade. Mas eu conheci um Deus que muda a história. Eu conheci um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu conheci um Deus que transforma uma história. Eu conheci um Deus. Que muda cenários. Eu conheci, mano. E resolvi. Resolvi praticar. Pô, quer ver se a parada dá certo? Resolvi praticar. Resolvi pagar o preço. E Deus me abençoa. Hoje eu posso falar para você. Porque o Senhor me abençoa. Mas tem que pagar o preço. Tem que andar com a renúncia. Tem que ter fé. Tem que ser fiel. E tem que ser cheio do Espírito Santo para alcançar o propósito. Amém? De repente você está aqui. Pô, e teu sonho é grande pra caramba. Teu sonho é grande pra caramba, meu irmão. Teu sonho é maior que a tua realidade e que você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho esse sonho, mas humanamente falando, é impossível, vou usar o exemplo dela, que é ser médica, hoje uma, uma mensalidade, uma faculdade de medicina hoje, não é menos de nove mil reais, e é impossível, o sonho não condiz com a sua realidade, qual é seu sonho? o seu sonho choca com a sua realidade? O seu sonho se choca com a sua realidade? Se choca? Tipo, o que eu sonho hoje, para mim a realidade mesmo é mesmo impossível. Eu queria orar por você. Ah, eu queria orar por você. Adoro isso. Eu adoro esses negócios. Porque eu sei que Deus pode fazer acontecer na sua vida independente das circunstâncias. Que poder? Poder da fé. O poder da fé. Eu quero orar por você hoje que tem um sonho. Mas o seu sonho hoje não condiz com a sua realidade. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. O Deus que eu conheci... Não depende da sua realidade... Para trazer à existência o sonho que um dia você sonhou. Quero orar por você. Quero que você venha aqui na frente. Oh, eu tenho um sonho. Eu, tenho... eu quero ser isso. Mas... Humanamente falando, não dá. Mas eu quero que você ore. Para que Deus, de alguma forma, Faça acontecer na minha vida. Quer que você viesse aqui na frente? Nós vamos orar, irmãos. Amém. Senhor. Eu sei, ó Pai, que o, Senhor, que o Senhor tem o melhor para cada um aqui. Eu sei, Senhor. Os melhores cargos, Senhor. As maiores posições, O oh, Pai, desse Brasil, oh, Pai, desse país. Estão separadas, ó oh, Pai, para o teu povo ocupar. Pai, o cargo do Senado Federal. O cargo, oh, Pai, de diretor de um geral, de um médico. Diretor de uma empresa, de uma multinacional. Está separado para o teu povo, oh, Pai, estar ali. Eu creio nisso. Para quê? Para fazer diferença. Para ser luz, para impactar para testemunhar do Deus que traz a existência aquilo que não existe, Senhor eu oro nessa noite, ó Pai para que o Senhor possa trazer a existência aquilo que não existe, Senhor na vida desse jovem que está aqui na frente Senhor, eu fiz um apelo bem direto aquele que tem um sonho que a sua circunstância não condiz Pai, em nome de Jesus faz o um milagre faz o um milagre, de repente nós temos um adolescente aqui que não consegue enxergar como vai pagar uma faculdade, Senhor faz o um milagre Senhor, faz o um milagre, abre a porta use alguém, Pai, mas que nada, e que ninguém venha impedir do sonho do Senhor ser realizado na vida desse adolescente, ó oh Pai, nós já repreendemos toda ação maligna todo laço, todo embaraço, Senhor, nós já jogamos por terra Oh, Pai, a partir de hoje, Senhor o inimigo não tem poder sobre a vida desse jovem ó oh, Pai, nós impetramos nós, ó oh, Pai, abençoamos nós declaramos, Senhor o milagre do Senhor ó oh, Pai, que o sonho que um dia nasceu no coração desse adolescente venha se realizar, ó oh, Pai abre a porta, Senhor dê a oportunidade, use alguém para patrocinar o estudo aquele estágio, Senhor que o Senhor possa a Deus prover, que o Senhor possa fazer acontecer, em nome de Jesus, Pai, mas que a circunstância, que a economia, que o governo, não venha parar esse adolescente, de continuar acreditando no milagre, Senhor, como o Senhor abençoou José, o oh Pai, como escravo, como o Senhor abençoou José numa prisão, e o levantou para governador do Egito, e o faraó falou, aonde que eu vou levar, levantar um homem que tenha sabedoria e que o Espírito de Deus habite nele? Só em você, José. Que essa seja a realidade dessa adolescente. Que essa seja a realidade desse jovem, ó oh, Pai, que aonde é ele estiver, que a tua bênção esteja com eles, que eles possam prosperar onde eles forem plantados, Senhor, que o Espírito do Senhor seja abundante na vida deles, ó oh, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam fazer a diferença onde eles estiverem, Senhor que eles possam ser a Tua luz, que eles possam ser a Tua esperança, que eles possam ser, o oh Pai, o sal que eles possam ser, o oh Pai, o farol que eles possam ser a esperança oh Deus, coloque esses adolescentes ó oh Pai, em lugares de honra para que eles possam fazer a diferença para que o Teu povo possa ser abençoado, ó oh Deus, em nome de Jesus porque eu creio que o Senhor muda história, eu creio que o Senhor muda o futuro, eu creio que o Senhor tem pra Deus, oh Pai, para fazer esse adolescente o Senhor ser bem sucedido muito obrigado Senhor, muito obrigado por essa noite, nós consagramos cada um, nós colocamos cada um no teu altar, mude a história, mude a família, dê a coragem ó oh, Pai, ó oh, Deus nos ajude Senhor a renunciar, nos ajude a ser fiel, nos ajude a continuarmos crendo, e nos enche ó oh, Pai do teu Espírito Santo, para fazermos a tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.